0: ഒരു ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മിലീഷ്യ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സേനയായി മാറുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മില്യൺ മനുഷ്യർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ കാണാതാവുകയോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു രണ്ടാലഘമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ആയുധ സമാഹരണവും പണസമാഹരണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്
1: ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടക്കുരുതിയുണ്ട് പിന്നീട് അറുപത്തിയേഴിൽ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ആറ് ദിവസം നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധമുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
0: ഓക്കെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ജൂതസംഘങ്ങൾ അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം അതിൻ്റെ വ്യാപനം അതിനൊക്കെയായിട്ട് വെൽ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള യുവാക്കളുടെ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ അവരെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ സമയം അറബികളുടെ ഭൂമി അവരെ പേടിപ്പിച്ച ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം എക്സ്പാൻഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മിലിറ്ററിക്ക് സമാനമായ ട്രെയിനിങ് നേടിയ അതേസമയം ഈ ടെററിസ്റ്റ് ടാറ്റിക്സ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഘങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇർഗൺ എന്ന് പറയും ഈ ഇർഗിണാണ് പിന്നീട് ഐ ഡി മാറിയത് അത് ലോകചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മിലീഷ്യ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സേനയായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേൻ ഗ്യാങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്യാങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നാൽപ്പതുകളിൽ നിരന്തരമായി അക്രമം നടത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എന്താ പറയുക മിലിറ്ററി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇൻഡിവിഡ്വൽസ് ഇവരെയൊക്കെ ആ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ അതുപോലെ സ്റ്റെൻ ഗാങ് പോലെയുള്ള ജൂത സായുധ സംഘങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടാലഘമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയഞ്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്ക ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ആയുധ സമാഹരണവും പണസമാഹരണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ്ണമായ സഹായവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മാൻഡേറ്ററി ഭരണത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായി യു എൻ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് വന്നത് അതിൽ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പാർട്ടിഷൻ പ്ലാനിനെ പിന്തുണച്ചു പാർട്ടിഷൻ പ്ലാൻ എന്നു വച്ചാൽ ഫലസ്തീനെ ജൂത രാഷ്ട്രമായിട്ടും അറബി രാഷ്ട്രമായിട്ടും രണ്ടായി വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി അതിനെ എതിർത്തു കാരണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് ഏറെക്കുറെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കാണാതായി അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മില്യൺ മനുഷ്യർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ കാണാതാവുകയോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടും അനുഭവിച്ച തലമുറയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ശക്തമായി വിഭജനത്തെ തീർത്ത് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി യുദ്ധമായിരിക്കും ഫലം ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫെഡറൽ പ്ലാനാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുക അവിടെ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു സ്വയംഭരണ മേഖലയും അറബികളുടെ മറ്റൊരു സ്വയംഭരണ മേഖലയും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ എന്താ പ്രയാസം ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ ഒരു രാജ്യമായി നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു രാജ്യമായി നിൽക്കുന്നില്ലേ പിന്നെയാണ് വംശീയുമായിട്ടും മതപരമായും സാംസ്കാരികമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ജനതകളാണ് ഇവർ അറബുകളും ജൂതന്മാരും അബ്രഹാമിക്ക് റിലീജിയനാണ് രണ്ടും ഇപ്പോൾ അബ്രഹാം അക്കോഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യു എയുമായിട്ട് ഇസ്രായേലുണ്ടാക്കിയ കരോറിൻ്റെ അബ്രഹാം അക്കോഡ് എന്നുവെച്ചാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ആ കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമേ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ കാരണം അമേരിക്കൻ പിന്തുണ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാനായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ യു എൻ യു എൻ വിഭജനം നടന്നു പക്ഷേ ഈ വിഭജനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജൂവിഷ് കൗൺസിൽ തെൽ അലബീവിൽ യോഗം ചേർന്ന് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രപ്രഖ്യാപനം അവർ നടത്തി ഇസ്രായേൽ
1: രാഷ്ട്രം
0: ആ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രപ്രഖ്യാപനം നടന്ന യു അല്ല പാർട്ടിഷൻ പ്ലാൻ യു എൻ വാസ്തവമാണ് രാഷ്ട്രപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് യു അല്ല അതാണ് ജൂബിഷ് കൗൺസിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ജൂതരാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ടെലവീപിൽ യോഗം ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജൂബിഷ് കൗൺസിൽ അവരാണ് ജൂതരാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എ ജൂബിഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ജൂതന്മാരുടെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ രാജ്യമാണ് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ട് അവൻ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഒരവകാശമില്ല ഒരവകാശവും അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസനാണ് അവൻ ഇന്ത്യയിലൊരു ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ വിവേക് രാമസ്വാമി അവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദത്തേക്ക് മത്സരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വിസ നമ്മൾ പിച്ചതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ രാഷ്ട്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയല്ല
1: ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജൂതന്മാരുടെ രാജ്യമാണ് രാജ്യമാണ്
0: അത് വലിയ ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ പൗരനാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം അവരുടെ എല്ലാം രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ ആ അവനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യപ്രഖ്യാപനം ലോകചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ലോകചരിത്രം ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം എൺപത്തി ജൂതന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോവുകയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ
1: വടക്കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആ
0: വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഗോവ മേഖലയിലെ അവർ ബെന്നി ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് അവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ എൺപത്തയ്യായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാർ இப்போ இஸ்ராயேலு இப்போ இண்டியுமாயுள்ள பந்தங்களொக்கேட் அவரது வலிய பங்கு வச்சுட்டு ஈ எண்பத்தையாயிரத்திலேகேஷம் எண்ணாயிரத்தி அஞ்சூறோம் கொச்சினியான மலையாளிகளாய கொச்சிக்காராய ஜூதன்மரான கொச்சினிகள் என்ன அவர் அறியப்படணும் கொச்சினி ஜூதன்மார் அவரெல்லாம் இப்போ மலையாளம் கதையும் பார்ட்டும் மலையாள இனிப்பேரத்தில் நஷ்டப்பட்டாலும் ஒருபட்சே அவர் அது களையுமே தோணில்ல அங்கே ஒரு ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு அப்போ அத்தையும் ஆளுகள் அப்படையுண்டுகத்தி விவாதங்களில் ஜூதன்மர் அங்கோட்டு കുടിയേറി അങ്ങനെ കുടിയേറി രാഷ്ട്രമായ അത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീനിൽ ജൂതന്മാരെ ജൂതരാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് അറബി രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സംഘടിതമായ അക്രമമായിരുന്നു അതവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു അറബി രാജ്യങ്ങൾ വളരെ വൈകാരികമായി അവർ വിചാരിച്ചത് ഇത് കുറേ കുറച്ച് സെറ്റിൽമെൻസുകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് കീഴടക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളിലെ ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ അത്യന്താതിരികമായ ആയുധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി അവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുത്തി അതൊരത്ഭുതമായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഒരു മിലിറ്ററി വിക്ട്രിയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലുണ്ടായത് അപ്പം അക്രമിച്ച അറബി രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ പരാജയപ്പെട്ട അറബി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാമായിരുന്നു അത് അവർ സ്ഥാപിച്ചില്ല അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ദേശീയത പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പരമപ്രധാനമായി മാറുക അപ്പോൾ അത് വിട്ടുകളയാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് സാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ആർമിയുള്ളത് ജോർദാന് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ് ജോർദാൻ ജോർദാൻ്റെ വെൽ ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആർമിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു പ്രദേശം ജോർദ്ദാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ആ പ്രദേശമാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പിന്നീട് അത്യാവശ്യം സൈന്യം സൈനിക ശേഷിയുള്ളൊരു രാജ്യം ഈജിപ്താണ് ഈജിപ്ത് ഈ സിനായി പെരിൻസുല ഗസ ഇന്നത്തെ ഗസ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പിന്നെ കുറച്ച് പ്രദേശം സിറിയയുടെ ഭാഗം കയ്യിലായി കുറച്ച് പ്രദേശം ലബനൻ ഈ നോർത്തേൺ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗം അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് അറബികൾക്ക് അന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചീറ്റഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫലസ്തീനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സഹോദര രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടുള്ള അറബികൾ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്തു വഞ്ചിച്ചു ഇസ്രായേൽ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലും അവരെ കൈവഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ ഗുലാൻ ഹൈറ്റ്സും സിനായി പെൻസുലയും ഗസയും ഗെസ്റ്റ് ബാങ്കുമൊക്കെ ചേർത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാജ്യം അന്ന് രൂപീകരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുണ്ടായി അതുണ്ടായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരാറ് മില്യൺ ഓളം വരുന്ന ഫലസ്തീനികൾ അവർക്ക് രാജ്യമില്ലാത്തവരായി കുറേ ആളുകൾ ഈ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി മറ്റാളുകൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസയിലുമായി സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യം എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ലാണ്ടായി അവർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ അഭയാർത്ഥികളായി മാറി
1: പിന്നീട് ഈ അറുപത്തിയേഴിലെ യാറ് ദിവസം നീണ്ടെന്ന യുദ്ധം അതിൻ്റെ അതിലാണല്ലോ ഈ ഗോലാൻ ഹൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇസ്രായേൽ അതെ
0: ആ അറുപത്തിയേഴിൽ യുദ്ധം പിന്നീട് അമ്പത്തി ആറിലൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പരിമിതമായ യുദ്ധമാണ് എന്നാൽ ഈ സൂയിസ് കനാൽ ക്രൈസിൻ്റെ കാലത്ത് അതൊരു ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് ബ്രിട്ടനുമായിട്ടാണ് കാരണം ഈ സൂയിസ് കനാലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് മസ്വാൻ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള തർക്കമാണല്ലോ അപ്പം ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസ്ര സൂയിസ് കനാൽ ദേശത്താൽക്കരിച്ചു അപ്പോൾ സുയിസ് കനാൽ കമ്പനിയിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനും വലിയ ഷെയർ ഉണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് ആ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആക്രമിച്ചത് ഉടനെ ആ സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ച ഇസ്രായേലും കൂടി യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങ് ചേർന്നു അതെന്തായത് അറുപത്തേഴ് യുദ്ധം പക്ഷേ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിരുന്നു സിക്സ് ഡേ വാർ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോർദാനിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായി പിടിച്ചെടുത്തു ഗൊലാൻ ഹൈറ്റ്സ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്രേലി നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു എൻടയർ ഗൊലാൻ സിനി പെൻസുല അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഗസ്സ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ഈ അവശേഷിച്ച അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫലസ്തീൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലായി അത് പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻവർ സാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് അക്കോർഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് യൂണിലാറ്ററൽ പീസാണ് ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിലൊപ്പുവെച്ച് ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് പിന്മാറുകയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഷട്ടിൽ ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയും ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സമർത്ഥനായ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വിക്ടറിയാണ് കാരണം ഈ ഇസ്രായേൽ അറബി സംഘർഷത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ നെടുനായകത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഈജിപ്താണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ നാസറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാസറലിസം സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യം അറബ് സോഷ്യലിസം പ്രയോഗിച്ച രാജ്യം നെഹ്റുവിനോട് ചേർന്ന് ചേരുചേരാപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യം അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ അറബ് ലോകത്ത് അറബ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈജിപ്തിന് വലിയ റൈച്വൽ സ്റ്റാറ്റസാണ് അപ്പം സോഷ്യൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണക്രമം സ്ഥാപിച്ച ഒരു രാജ്യമാണത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യം ചേരുചേരാപ്രസ്ഥാനത്തിന് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന
1: ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെയുള്ള തലപ്പൊക്കം
0: തലപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഈ ഇസ്രായേൽ മായിട്ടുള്ള യുദ്ധപരാജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരെ തിരിച്ച് അമേരിക്കൻ പാളയത്തിലെത്തിക്കാൻ കിൻഡിക്കി സിഞ്ചറിൻ്റെ ഡിപ്ലമസിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഷട്ടിൽ ഡിപ്ലോമസിന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മൂപ്പര് ഷട്ടിലടിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്ക എന്ന് പറയപ്പെട്ട് ടെലവ്യൂവിലേക്ക് വരും പിന്നെ കെയറോയിലേക്ക് പോകും തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വരും വീണ്ടും കേരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കെം ഡേവിഡ് അക്കോഡുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ അക്കോഡ് നിലവിൽ വന്നു അത് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഈ സിനി പെൻസിലൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു മറ്റേ ഈജിപ്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഇസ്രായേലുമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് സമ്പൂർണമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അറബ് രാജ്യം ഈജിപ്താണ് 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 അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടർന്ന് ഈജിപ്തിന് അറബ് ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വിട്ടു പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം അവർ അറബ് ലീഗിന് പുറത്തായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജോർദാൻ പൂർണ്ണമായി ഇസ്രായേലിൽ അംഗീകരിക്കും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അറബി രാജ്യം യു ആണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അബ്രഹാം അക്കോർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അബ്രഹാം അക്കോഡ് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സൗദിയായിട്ടുള്ള
1: സംഭാഷണങ്ങൾ
0: നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അബ്രഹാം അക്കോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കഥായിരത്തി ഇരുപത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ അക്കോഡിൽ ഒപ്പിടുന്നത് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച നടക്കുകയാണ് യു യുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സമഗ്ര ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻ്റിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവരുടെ അബ്ദുൽ അസീസ് അത് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അവരുടെ ഉലമായയുടെ തലവനാണ് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയും ഉലുമാക്കളുടെ തലവനുമായ അബ്ദുൾ ഇപ്പം ജോർഡൻ ഈജിപ്ത് അതുപോലെ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ ഇവരൊക്കെ ഇവരും അതുപോലെ ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് വളരെ ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പം
1: ഇത് ഈ ക്യാം ഡേവിഡ് അക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് ഓസ്ലോ അക്കോഡുണ്ട് ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് രണ്ട് രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തീരുമാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കാലത്തും നടന്നിട്ടുമില്ല ഈ എക്കോഡുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്ന്
0: അതിൽ തവാശ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഏറ്റവും അധികം ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുറിച്ചാണ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രമേയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പ്രമേയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാത്ത ഏക ഒരു പ്രമേയവും നടപ്പാക്കാത്തത് ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സജീവമായ ഇടപെടൽ അന്ന് നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയാണ് കോസ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഈ യാസ്രഫാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എൽഒ ഫലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി അൽ ഫത്ത എന്നാണ് അവിടെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അംബ്രല ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ജോൺ ഹബാഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗരുള റെസിസ്റ്റൻസ് നടത്തിയത് യാസ്രഫാത്ത അങ്ങനെ യാസ്രഫാത്തിന് ഫലസ്തീനയുടെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു നാഷണൽ ഹീറോ ആയി അദ്ദേഹം മാറി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ഫലസ്തീനികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കാൻ ഇപ്പം എല്ലോയ്ക്കാണ് കഴിയുക അതുകൊണ്ട് അവരെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഡെലിബറേഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയം അറബി രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ കോർ സ്പോൺസഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലാണ് അതിലേറ്റവും നിർണായകമായത് ആ പ്രമേയം പാസ്സായി ആ പ്രമേയം പാസ്സായ ഈ ഒലിയു ബ്രാഞ്ച് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിക്കൽ സ്പീച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കയ്യിൽ തോക്കും ഒരു കയ്യിൽ ഒലിവ് ബ്രാഞ്ചുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒലിവ് ഇലകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇ നാമിൽ അംഗത്വം കൊടുത്തു നോൺ അയലൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അംഗത്വം കൊടുത്തു ജി സെവൻറ്റി സെവനിലംഗമായിരുന്നു ഫലസ്റ്റീൻ അങ്ങനെ എഴുപതുകളിൽ ഈ ഫലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഒരു ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസാണെങ്കിലും അതിലൊരു രാഷ്ട്രമായി തന്നെ ഇന്ത്യയും ഈ ചെറിയ ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി യാസർ റഫാത്ത് അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അറഫാത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തല
1: രാഷ്ട്രത്തലവനായിട്ടാണ്
0: നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പവർ കറപ്സ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ അധികാരം വന്നതോടു കൂടി ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അതോറിറ്റി ഈ അതായത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗാസിയിലും ഒക്കെ ഭരണം നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള അൽഫത്ത പാർട്ടിയും യാസ്രലഭാത്തും യാസഭാത്ത് വ്യക്തിപരമായി വളരെ ശക്തമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ അഴിമതി നടത്താനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത അത്ര ഫണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഭയാർത്ഥികളെ സഹായങ്ങളൊക്കെ യു ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സക്കാത്തക്കായിട്ട് അവർ കൊടുക്കണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഫലസ്റ്റീന് വേണ്ടിയിട്ടവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫണ്ടൊക്കെ വഴിമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അധികാര സംഘം വളർന്നു വരികയാണ് അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഈ ആശ്രഫത്തിന് ഈ പി ലോയുടെ മേലെയുള്ള നിയന്ത്രണമൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഫലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനും പൊതുവിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായ അൽ ഫത്തക്കും പലസ്തീൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്വാധീനം നഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടും ഇതേ സാഹചര്യം അതിൽ
1: യാസ്രാഫത്തിന് ശേഷം അൽഫത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഈ അൽഫത്തയുടെ
0: നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി ശരിയാണ് ഇനി ഇതിന് സമാന്തരമായി എൺപതുകളിലപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലെ റാനിയൻ റവല്യൂഷൻ മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അധിനിവേശം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വളർച്ച ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായി അതിൽ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ അറബ് മേഖലയിലെ റാഡിക്കൽ അറബ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നു വെച്ചാൽ ബാത്ത് അറബ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യമുകളുണ്ട് ഇതിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും തകർക്കാനും അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെയെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പിന്തുണ നൽകി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ നേരിട്ട് അൽക്കെയ്ദ പോലെയുള്ള ഭീകര സംഘങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള മുജാഹിദീൻസിനും മുഴുവനും ഫണ്ട് ചെയ്തതും ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തതും പരിശീലനം നൽകിയതും അമേരിക്കയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഈ ഈ എൺപതുകളിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മൊത്തത്തിലുണ്ടായി അവിടുത്തെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ റാഡിക്കൽ അറബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇറാക്ക് സിറിയ ഈജിപ്ത് പിന്നെ ഉത്തര ലിബിയ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും സോവിറ്റുകളിൽ ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അറബ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയും ഈജിപ്തിലാണെ നാസറിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ബാത്തിസം എന്ന പേരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാർട്ടിയാണ് ബാത് പാർട്ടിയാണ് അപ്പം ഇവരെ ഇവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ തകർക്കാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തെ അമേരിക്ക പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൺപതുകളിൽ ഫലസ്റ്റീനിലെ മൂവ്മെൻറ്റും ഇസ്ലാമൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായി അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെക്കുലർ ദേശീയത ഇടതുപക്ഷ സെക്കുലർ ദേശീയത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന യാസ്രഫാത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും അൺപോപ്പുലറാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വാക്കത്തിലേക്കാണ് ഹമാസ് പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നത് ഹമാസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അത് തൃണമൂല തലത്തിൽ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് എല്ലാ ആളുകളുടെയും വൈയക്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടും അങ്ങനെ വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തു അത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ല അത് ജൈവികമാണ് ജൈവികമാണ് വളരെ ജൈവികമാണ്
1: മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ആ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഒരു കോസ് അത് അതിനുവേണ്ടി കുറേ കൂടെ തീവ്രമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ പറയുന്ന ഇമോഷണൽ കണക്റ്റിന് വലിയ കാരണമാണ് വലിയ കാരണമായി
0: വലിയ കാരണമായി അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒന്നാം ഇന്ദിഫാത ആരംഭിച്ചല്ലോ ജനകീയ ഉയർപ്പ് ഈ ജനകീയ ഉയർപ്പിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനകീയമായ സമരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹമ്മാസാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഹമാസിന് തൃണമൂല തലത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച വലിയ ജനകീയതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അൽക്കൊയ്ദയെ കാണുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ കാണുന്ന പോലെ ലഷ്കർ ഇ തൈബിയെ കാണുന്ന പോലെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തലിബാനെ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ തലിബാനൊന്നും അവിടെ അധികാരം പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു റെഫറൻഡ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തലിബാനെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ഭീകര സംഘമല്ല ഹമാസ് അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗസയിൽ ഗസയിൽ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്നൊരു ഒരു റെഫറൻറ്റുണ്ട് അതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഹമാസപ്പിന് തുടക്കുന്നു അത് ഗസയിൽ വന്നിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മേഖല അപ്പം ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ വരുന്നത് അതിൽ ഹമാസ് വരുന്നു അതുപോലെ ഫലസ്റ്റീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുന്നു അവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഗറില ടാറ്റിക്സും ടെററിസവും അവരുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഉപാധിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയുക ഗാന്ധിയൻ മാർഗത്തിൽ അഹിംസാവാദികളാണെന്ന മട്ടിലൊന്നും ചില ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെ പറ്റുകയുമില്ല കാരണം അവരുടെ ഒരു പൊതുശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഡ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ആംഡ് സ്ട്രഗിൾ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതില്ലാതെ പറ്റുകയുമില്ല അത് യൂതമാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജ്യൂ ജ്യൂസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് സ്റ്റേൻ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്ന സായുധ സംഘമുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടിയുണ്ട് ഇർഗുൻ എന്ന് പറയുന്ന സായുധ സംഘമുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഫത്തയിലേക്ക് വന്നു അവർക്ക് അൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഗേഡുണ്ട് അൽ കുസ് അൽ ബ്രിഗേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ ലിബറേഷൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് പി ലോയുടെ ആംഡുവിങ് ആംഡവിങ്ങാണ് അതേസമയം അൽഫത്ത പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ആംഡുവിങ് ആണ് അൽ എന്ന് പറയുന്ന ആംഡുവിങ് ഉണ്ട് ഹമാസിന് ഇസദിൻ അൽ ബ്രിഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഡുവിങ് അവർക്കുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടികളുണ്ട് ഫലസ്റ്റീൻ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്റ്റീൻ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റീൻ പറയും അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും സ്വന്തമായ സായുധ വിങ് വേറെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിക്കും അവരെ ജനകീയ പാർട്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സായുധ വിങ്ങുണ്ട് ഈ സായുധ് പലപ്പോഴും ഐ ഡി എഫുമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ബോർഡർ പോലീസുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ആ സമരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഫലസ്തീൻ വീണ്ടും വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്മായിൽ ഹനിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി കുറച്ചുകാൽ വരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അൽഫത്തയും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷ ശക്തമായി ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ അൽഫ അൽഫത്തക്കാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഹമാസിനെ പുറത്താക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽഫത്ത അധികാരം പിടിച്ചു തിരിച്ച് ഗസ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹമാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ ഫലസ്റ്റീനിലും ഭൂരിപക്ഷം
1: നേടിയ
0: നേടിയത് ഹമാസാണ് പക്ഷേ ഹമാസിന് വേണ്ടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്നത് പിന്നീടുള്ള
1: ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സംഘർഷം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ മിൻസൻ ഭാഷ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ വന്ന മാറ്റം അവരൊരുപക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇപ്പോഴും ഫലസ്തീനെ പല കാര്യങ്ങളിലും പക്ഷേ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഇസ്രായേലിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മായി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഒരു സംഗതി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ അതും ഇപ്പോൾ ഈ ഹമാസിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പരിധി കടന്ന പ്രതികരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അന്താരാഷ്ട്രം സാർവദേശീയത എന്നൊക്കെയാണ് ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു സംഘാതമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം അതിൽ ഓരോ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നയവും ഒരു രാജ്യവും സ്വീകരിക്കില്ല അതിൽ തന്നെ വൈറ്റൽ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു ആശങ്കയും ഒരു മടിയും കാണിക്കുകയുമില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒരു വിഭജനം ഇറാൻ്റെ ശാക്തീകരണത്തോടു കൂടി ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ശാക്തീക ബലാബലത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു ആ ഇപ്പം അറബ് ഗൾഫെന്നും പേർഷ്യൻ ഗൾഫെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവർ തമ്മിൽ സൗദി അറേബ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശേതിയുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വെറും ഗൾഫ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറാൻ്റെ തീരമാണ് മറുഭാഗം സൗദി അറേബ്യയുടെയും യു തീരമാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഗൾഫെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ മറ്റത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അതൊരു ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൂത്തികളാണ് യമൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹൂത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൂത്തുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഷിയാക്കളാണ് പക്ഷേ വംശീയമായ അറബികളാണ് പ്രവാചകൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ തെക്കൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോവിൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ഷിയ അറബികൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി യമൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂത്തികളുടെ സ്വാധീനം ഈ ജിനൻ പ്രൊവിൻസിലേക്ക് കൂടി അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വിഭജനമായിരിക്കും ഫലം ഇവരാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇറാൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ലബനൻ പോലെയുള്ള പ്രദേശം എടുക്കുക അവിടെ ഹെസ്ബുള്ള അത് ഷിയ മിലീഷിയാണ് അത് ഇറാനാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം വലിയ രൂപത്തിൽ അവിടെയുണ്ട് സിറിയ സിറിയയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷിയാക്കളുള്ളൂ അതിൽ അലവൈറ്റ് ഷിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്ന അസദ് പക്ഷേ ബാക്കിയൊരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം സുന്നി മുസ്ലിമുകളാണ് അപ്പോൾ ഇറാഖിൻ്റെയും സിറിയേൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം സുന്നി ഷിയാക്കളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇറാഖ് പക്ഷേ ഇറാഖ് പരമ്പരാഗതമായി ഭരിച്ചിരുന്ന സുന്നികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സദാം ഹുസൈൻ അടക്കം ഇവരെല്ലാം സുന്നികളായിരുന്നു ചെറിയ നേരെ തിരിച്ചാണ് ജനസംഖ്യ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സുന്നികൾക്കാണ് സുന്നികളാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഷിയാക്കളാണ് അപ്പം ഈ ഷിയാ റഷിയും അതായത് അസദിൻ്റെ ഭരണകൂടം പുറത്തു പോകുന്നത് ഇറാൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് അവരുമായിട്ട് റഷ്യക്ക് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളത് അപ്പോൾ സിറിയ സിവിൽ വാറിൽ ഇറാനും റഷ്യയും നേരിട്ട് ഇടപെടുക അപ്പോൾ അസദിനെ അവിടെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് റഷ്യയുടെ താല്പര്യമാണ് ആ താല്പര്യത്തോടൊപ്പം ആണ് ആര് ഇറാൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇറാൻ ഇറാഖ് സിറിയ ഹിസ്ബുള്ള ഹൂത്തികൾ പിന്നെ ഈ മേഖലയിലുള്ള നൂറുകണക്കായ ചെറിയ ചെറിയ ഷിയ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഷിയ സംഘങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നൊരു ഷിയ മുന്നണി അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അബ്രഹാം അക്കോഡ് വരുന്നത് ഈ സഖ്യത്തിന് പ്രധാനമായും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് തുർക്കിയ മറ്റൊരു രാജ്യം ഇവരെ സുന്നി രാജ്യമാണെങ്കിലും തുർക്കിയാണ് ഖത്തറാണ് അപ്പോൾ ഖത്തർ ഇറാൻ തുർക്കിയ സഖ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നോർമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഇവർക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ട് തുർക്കിയുടെ പിന്തുണയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപകാലത്ത് തുർക്കി ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സൈനിക ശക്തിയായി മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യു എം കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ജൂതരായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിനും അറബികളായിട്ടുള്ള നമ്മളും തമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടാം കാരണം ഇറാനികൾ അറബികളല്ല സെമിറ്റിക് ജനതയല്ല തുർക്കികളും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല അപ്പം ആ ഒരു വംശീയമായ ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് യു എ യുമായിട്ടുള്ള കരാർ എന്ന് പേരിട്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ടു യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇന്ത്യ ഇന്തോ അബ്രഹാമിക് അക്കോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും അബ്രഹാമിക് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് യു എ ഇ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇസ്രായേലുണ്ട് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ക്വാഡാണത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആ ക്വാഡിലേക്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈജിപ്തിനെയും സൗദി അറേബ്യയും കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അറബി രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഇസ്രായേലുമായിട്ടും പരമ്പരാഗതമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഭയങ്കര സാംസ്കാരിക സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു വളരെ രസകരമായ സംഗതിയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലും ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷനും നടത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ചിതറപ്പെട്ട ജൂതന്മാർക്ക് പീഡനമേൽക്കാത്ത ലോകത്തിലെ ഏകസ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ ചൈന ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും അറബി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കേത് കാരണം രണ്ടും ഒരേ പാറ്റേണിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തില്ല ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും സുഹൃത്തായ റഷ്യ അന്ന് സഹായിച്ചില്ല അമേരിക്കയും സഹായിച്ചില്ല അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മുംബൈയിൽ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെയുള്ള കാലത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സീക്രെട്ട് ലവ് അഫയർ സീക്രട്ട് ലവ് അഫെയർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ സഹായിച്ചു ആർംസ് തന്നു ആർമെൻസ് തന്നു അമ്യൂണീഷൻ തന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് കൈമാറി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ കാർഗിൽ ക്രൈസിൽ അവരാണുള്ള ജി പി എസ് ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പല മേഖലയിലും ഈ ഭീകരരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജി സംവിധാനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹായമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം അവരുമായിട്ടുണ്ട് അറബി രാജ്യങ്ങളുമായി നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്തോ അബ്രഹാമിക് അക്കോഡെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫോർമേഷനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇന്ത്യക്കും അമേരിക്കയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള താല്പര്യമെന്ന് ആ മേഖലയിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു വരും അപ്പോൾ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനവും റഷ്യയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചിമേഷ്യ ഇന്ത്യൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുമെതിരാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുമെതിരാണ് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുമെതിരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശാലമായി ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക അച്ചുതണ്ട് ഈ അബ്രഹാമിക് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ബെൽറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജി ട്വൻ്റി സംസാരിച്ച ജി ട്വൻ്റിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സാമ്പത്തികയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് ജോർദനും ഇസ്രായേലും പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയും യു എ ഇയുമാണ് അതും ഈ അബ്രഹാമി കരാറിൻ്റെ അബ്രഹാമി കരാറിൽ ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഇതാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സൂപ്പർ പവർ റൈവലറി സൂപ്പർ പവർ റൈവലറി അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പവറുകളുടെ ഈ ശാക്തീക ബലാബല പോരാട്ടം ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹമാസിന് ഇറാൻ്റെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇറാൻ്റെ സഹായവും തുർക്കിയായിയുടെ സഹായവും അതുപോലെ ഖത്റ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അസാമാന്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ഒക്കെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വിപുലമായ തോ തോതിൽ ഒരു ഒരാക്രമണം നടത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ജിയോ അതാണ് അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇറാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ഇറാനെ ഇസ്രായേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം റഷ്യയുടെ പിന്തുണയാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടുപേരും അയ്യക്കപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴായാലും യു എസ് എസ് ജറാൾഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഇറാനെ ആക്രമിച്ചാൽ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു സംശയം അതാണ്
1: എൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചൽ ഇപ്പോൾ ലബനൻ അതിർത്തിയിൽ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിലേക്ക് റോക്കറ്റുകൾ തൊടുക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ സൈനികർ മരിച്ചതായിട്ട് അവരവകാശപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ ആണെങ്കിൽ ആ അതിർത്തിയിൽ സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇറാനെതിരെ അലിഗേഷൻസ് വരുന്നു അങ്ങനൊരു ഒരു ഇത് ഈ എസ്കലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പറയുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഖസക്കിവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധം അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു റീജ്യണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗസഹ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാല് മേജർ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഓപ്പറേഷൻ കാസ്റ്റ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വ്യാ വലിയൊരു സൈനിക നടപടി ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓപ്പറേഷൻ പില്ലർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന പേരിലൊരു വലിയ സൈനിക നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന പേരിലാണ് സൈനിക നടപടി ഉണ്ടായത് ഈ സൈനിക നടപടികളിലെല്ലാം ഏകദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അല്ലാക്സയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘർഷം പിന്നീട് കുറേ റോക്കറ്റുകൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആണെന്നു പറയും നാലായിരത്തഞ്ഞൂറോളം റോക്കറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് ഹമാസ് അയക്കുന്നു തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ റിറ്റാലിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അവസാനത്തെ മേജർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ചില മൈനർ സ്ക്രിമിഷസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും ഒരു മേജർ എക്സ്കലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഈ എസ്കലേഷന് പ്രത്യേകം എന്താ പൊതുവേ ഈ ഹമാസ് ഐഡിയഫുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂട്ടുമ്പോൾ ഹിസ്ബിളെ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കും കാരണം അതൊരു സുന്നി ഷിയ മെലീഷിയ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യ ഐക്യമോ കോർഡിനേഷനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം ഹെസ്ബിളയും ഹമാസും ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ ജനിൻ ബ്രിഗേഡ് പോലെ ജനിൻ ജെനിൻ ബ്രിഗേഡ് പോലെയുള്ള അതിതീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ചില സംഘങ്ങളും അവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാരണം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഒരു ഇനേഷ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ അൽഫത്ത മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിൻ്റെ ഭരണം അവരുടെ ഭരണം പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ അഴിമതിയും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം മാത്രമല്ല ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ര ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ഒട്ടും ക്രയശേഷിയില്ലാത്ത തീരുമാനമെടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വിൽ പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ അബ്ബാസ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് പേരിന് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധികാരവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഫലസ്തീനിയൻ ജനതകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അതിതീവ്രമായ സംഘങ്ങൾ അവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ജെനിൻ ബ്രിഗേഡ് പോലെയുള്ള അതിൽ അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ ഇസ്രായേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒമ്പത് പേരെ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ മൂന്ന് നാല് പേരെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഡെത്തുകൾ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയില തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ മേജർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സംഘം തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ലബനൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള മൂന്ന് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിസ്ബുള്ള അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ലബനനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നേതനെയാകും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം സിറിയൻ സിവിൽ വാറാണ് സിറിയൻ സിവിൽ വാറിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ മുന്നണി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു അസദിനെ ഡിസ്റ്റിനെ ഡിസ്റ്റബിലൈ ഡിബി ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു കരടാണ് ഈ സിറിയൻ റഷീം അപ്പം ലബനനുണ്ട് സിറിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടേക്ക് ഒരിടപെടൽ നടത്താനായിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ എത്രയോ കാലമായി അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ശത്രു പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാൻ ഇറാനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ ആണവ നിലയങ്ങളെല്ലാം ബോംബിട്ട് തകർക്കാനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അന്ന് ബാരക് ഒബാമ അനുമതി കൊടുക്കാത്തത് മാത്രമാണ് അത് നടക്കാതിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇസ്രായേൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറാനെ അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ആ യുദ്ധം അവസാനിക്കില്ല കാരണം അവരൊരു ഒരു ആ മേഖലയിലെ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ് അവർക്ക് നല്ല മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി അവർ കൈവരിച്ചേക്കാം അവർക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രമാത്രം ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ളത് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അമേരിക്കൻ വിമർശ അമേരിക്ക വിമർശിക്കുന്ന രാജ്യം ഇറാനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യമല്ല ഈ ഒരു പതിനഞ്ചായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ വരുന്ന ഹമാസ് പോരാളികളെ ഒന്നും അമേരിക്ക എടുത്തോളം ഒരു ടാർഗറ്റല്ല അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യം ഈ ജിയോ പോളിറ്റിക്സിലെ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ ശിഥിലീകരണമാണ് പക്ഷേ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇറാൻ കാരണം ഇറാൻ കൊടുത്ത ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് റഷ്യ ഇറാൻ ഐക്യം ഫലം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചില നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ സഹായിച്ചത് ഇറാൻ നിർമ്മിത ചീപ്പ് ഡ്രോണുകളാണ് വില കുറഞ്ഞ ഡ്രോണുകളാണ് ഈ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെ യുദ്ധത്തിൽ ചില ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ യുദ്ധം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഒരിഞ്ച് പോലും മുന്നേറാൻ കൗണ്ടർ ഒഫൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിലൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റഷ്യയെ ഇനി അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരിഞ്ച് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഔട്ട് വാർ നാറ്റോ ആരംഭിക്കണം അതാരംഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യ അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു ഉക്രൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ഈ ഇറാൻ്റെ സഹായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഒരു ഒരു ഇറാനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യ ആ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് ആ മേഖലയിലെ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളിയാണ് സിറിയ അതുപോലെ ഇറാനും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പുട്ടിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി വീക്കെൻഡാണ് ഉപരോധവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും റഷ്യ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ മാത്രമായി ഈ സംഘർഷം ചുരുങ്ങുമെന്നല്ല ഒരു റീജിയണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് അത് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ലബനനും സിറിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധമേഖല രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർ റീജിയണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കരുതൽ
1: നമ്മൾ പുറം വാർത്തകളിൽ കേൾക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഘർഷത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ അധിനിവേശം തുടരാൻ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വൻ ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫലസ്തീനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദുരന്തമുഖമാക്കി നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് വിൻസെൻ്റ് മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നത്